0: 最后，我们都同意去寻找楼阿宝。楼阿宝是一只熊猫，但车子开动的时候，我们谁也不抱希望。Brown, 车子里在放《California Dreaming》，我把曲奇饼干推给了李小北。包装袋里的饼干屑落了一地。李小北刚想骂我，车锁咔嗒一声响了，门被狠狠拉开。许莹弯腰抬膝的大跨步，屁股一挪，哼，端坐在了后排。整个过程一气呵成，行云流水。他斜下还裹挟着十二月末的瑟瑟冷风，寒气逼人。李小北还没说话，许莹就已经抬起手来。五指张开，中指下压，按着车载音箱冷笑一声：“哎呦，我的天哪！快别放这歌了！这种九十年代的王家卫，只有那些又没钱又喜欢装小资的女人才喜欢听呢。”刻薄的话像是刚从后宫厮杀中逃出来的似的。李小北瞅了我一眼，把音乐关了，然后问：“你下飞机怎么不给我发消息啊？”许莹阴阳怪气地说：“我的天哪！我一下飞机就看到无数条肉色的丝袜裤在我面前晃来晃去，我都快瞎了！还给你发消息，多待一秒我都觉得我会当场死亡。成都女性都怎么了？不穿长筒靴会死啊？肉色连裤袜是什么玩意儿？她们真的感觉不到那五厘米的厚度吗？不觉得像是一层脂肪吗？”李小北没说话，开始打方向盘。一是许莹说起话来像是诸葛连弩，实在插不上；二是李小北这条裤子下面其实也裹着一条五厘米厚的秋裤。我咬了一口曲奇，掸了掸裤子上的碎屑。许莹猛地抬起头，两道锐利的目光射向我：“超越，你这嘴是漏斗做的吗？”我嘿嘿一笑。许莹接着说：“小北，你怎么还跟超越在一起呢？你看超越都胖成啥样了，真磕碜。”哼、嗯，他胖又不是今年的事儿，他去年也胖。李小北一边看后视镜，一边漫不经心的说：“许莹瞪了我一眼，我讪讪的缩回了要拿第二块饼干的手，扭头对他说：‘哎，你今年要跳槽了？’那可不，这什么抠门公司啊？要奖金，奖金没有；要年终奖，年终奖指望不上。等我拿完今年提成，立刻辞职。”许莹说完，大概是想到还有一些事务上的事儿没交代清楚，连忙掏出手机，哒哒哒的按键一通，像是机关枪。李小北苦笑着看了我一眼，就转过去了。我瞄了一眼顶上的后视镜，看到许莹的脸浸在屏幕的白光里，便以迅雷不及掩耳之势吃下了一块饼干。我们到店的时候，肖琛已经到了。桌上一锅牛油红汤，咕嘟咕嘟冒着泡，他正往里面扔白萝卜呢。许莹脱了大衣，在肖春旁边坐下，一双黑色丝袜裹着大腿交叠，双手交叉放在腿上，左顾右盼了起来。就我们四人啊，不然呢？你觉得还有谁啊？肖春用胳膊捅了捅许莹：“我是专门从北京飞过来看你的，你怎么一点都不惊喜啊？”许莹接过服务员递来的菜单，头也不抬。你是个好人，我不想伤害你。哎，有折耳根吗？怎么回事啊？你们这什么火锅店啊？折耳根都没有啊！趁着许莹火炮转向那可怜的服务员，李小北在下面给我疯狂发消息。你快说点什么，别让许莹的话落地。我能说什么呀？你不是情感经历丰富吗？快点，别让许英一个人疯疯癫癫的沉浸在悲伤里。他分手这事不是不让提吗？那你就拐着弯说呀。没支耳根就算了吧。显然是交涉失败，只能屈服了。他把菜单放在一边。哎，超越偷偷摸摸干嘛呢？我跟李小北同时抬起头干笑。肖琛忙出来打圆场。那、啊，那什么？那个许莹先说好啊，今天不喝酒。小北肯定不喝，他得开车。朝月不会喝，就我跟你喝呢也没啥意思。而且我还怕你喝多了吐我一身。听到这话，许莹摆弄手机的手一下停下来，往肖晨肩膀上猛捶了一下子：“你疯了吧？今天跨年，我马上就要迎接新的一年了，美好的新的一年，你不喝那是你的事儿。”老娘今天得喝到疯！说着，许英摆手，让服务员上了一扎啤酒。肖琛伸手挡住脸，冲我跟小北的方向连连摇头。菜品上了几轮，但点的分量不多，大家东一筷子西一筷子就见底了。肖琛还在捞锅底的残羹，许英就已经开了两瓶酒，给自己满上一杯，又颇为热情的给我们仨各倒了半杯。这样吧，你们看。嗯，这还得好一会儿才零点，我们玩点啥吧？说着，许莹端起酒杯抿了一大口。这样吧，玩真心话大冒险，谁不说谁喝酒。反正我是喝一杯，你们呢？你们随意，但是肖琛你必须给我喝。小北没说话，肖琛转着杯子也没说，我只好摊手。那玩吧，呃，谁问？你多大了你？你还要问呢、啊？自己说吧。哎，可讲点信用啊，别说假话骗人。许英说完，就把前面的一杯酒喝见了底儿。我先来吧。我玩过最劲爆的地方，还真就是在电影院的最后一排。许英说完，肖珍就捂上了脸，低声说：“姑奶奶哟。”你可小声点儿，这是火锅店，不是大保健，行吗？不过许莹敢说是敢说，一开口就能把自己一身秘密跟抖狮子一样抖出来，我觉得有意思。庆不自觉地喝了一口酒，看小北蹙眉托腮的样子，多半是在害羞呢。肖琛揉了揉太阳穴，估计是在琢磨怎么把感情话题四两拨千斤的转移过去。最后小声嘀咕。呃，其实，其实我，我我割过双眼皮儿。说完，肖晨就蒙上眼，好像提前知晓我们一定会拼命打量他的眼睛。但许莹倒是挺不屑的，一脸轻蔑，又喝了一口酒。双眼皮儿，哎呦，我还以为你割过什么呢？哼。小北刚一开口，我当研究生的时候。哎哎哎！你多大了？女大学生呢？可别了吧，放过我吧！我可不想听什么校园爱情故事啊。小北只好换了一不疼不痒的。到我的时候，许莹又斜了我一眼，打量一番，然后说：“感觉你没啥可说的，看着像个处男。除非你告诉我你十六岁就开始始乱终弃人家姑娘，不然你说啥我都会骂你的。”我硬生生把话给憋了回去，举起酒杯喝了一口。许莹哼了一声，脸上渐渐显出得意的表情。后来我们又说了几轮，小北没什么秘密，我又擅长打哈哈，只有肖真一个人上钩，拍案而起和许莹对枪起来。两个人面红耳赤的样子，就像是菜市场里为了一根小青菜而大打出手的中年妇女。肖真跟许莹杠上了，所以没仔细观察。但小北却暗地里指了指许莹。不管我们谁说，不管我们说的是真还是假，许莹都会喝酒。他根本不是想跟我们玩点什么打发时间，他只是想找一个拙劣的借口喝酒而已。许莹的酒量其实算不错的，按说这几杯酒喝不倒他。但如果是他诚心想喝醉，喝几杯都是幌子。三瓶啤酒加肚。许莹面颊酡红，不管我们仨说什么，她都能反驳回来，而且是越战越勇。直到最后，我们都觉得许莹说的话有一些过分刻薄、尖酸了。如果再下去一分，等她醒了之后可能会后悔。于是我们纷纷住了口。许莹见我们不说话，耷拉着耳朵，自顾自的喝酒。眼见着时间离零点越来越近，我们另外三个人都时不时的交头接耳，想着要把许莹。呃，带回谁家？没想到这个时候，许莹突然说话了：“你们怎么不问我赵一拓为什么没来呀、啊？这话一出，我们都静了，就连肖琛酒都醒了几分。我们面面相觑，没人敢先搭茬我跟赵一拓分手了，你们都知道吧？许莹顿了顿，喝了口酒，然后一字一顿地说。是他出轨了，你们都知道吧？我跟李小北在一起以后，曾经见过一次赵一托，瘦瘦高高的，站在一向强势的许莹旁边，的确看起来优柔寡断。许莹牵着他，也有点护犊子的感觉。我们知道，许莹分手以后，采取的是不提出政策。但现在许莹主动提出来，我们谁也不知道该怎么说，只能任凭许莹自己接着往下聊。她跟他们公司一小会计跑了，就是那个逢年过节还打着同事旗号给他送礼物那小会计，记不记得？说着，许莹掏出手机，找到一张陌生女人的照片你们看看，这就是一十八线小城市出来的女大专生。居然把我男人抢跑了！你们说赵一拓是不是眼瞎了？是不是眼瞎了？小北接过手机，仔细看了一会儿，突然问：“这是不是之前送赵一拓玩偶那女孩子呀？”“就是这个，都多大人还送熊猫娃娃？他以为他是技校刚毕业步入社会啊？装什么天真无邪、不谙世事,事啊？”只有赵一托这种傻子才会被打动呢。说完，许莹一把夺过手机，狠狠按了几下。我跟赵一托第一次旅游来的就是成都，真的熊猫他都玩过，怎么还会想要一个毛绒的？我呸！我们仨没说话，许莹就比划起来，就就门口卖的那种周边，啊，当时赵一托还买了一个，他头那么大，哪带得上啊？过年回去送给自己侄子了，照片我应该还留着，回头给你们找找啊。肖晨喝了口酒，劈头盖脸问：“怎么还惦记赵一托呢？听我一句劝，喝完今天这杯酒，忘记所有烦与忧，别想了。人都走了，你说再多也没用。”我这是在骂他不是东西。许莹像是被踩了尾巴的猫，狠狠的剜了肖晨一眼，然后长叹一声：“我跟赵一拓在一起四年了，本来等换了工作，我就打算把刀架在赵一拓脖子上，逼他跟我结婚。谁知道他跟别人跑了。”许莹托着腮，垂下头，眼睛盯着桌上一碟香油，也不动。小北在下面拽拽我的衣袖，给我使眼色。挨着许莹就在面前，我不好说话，只能拼命的挤眉弄眼。这个时候，许莹猛地抬起头，一双筷子打在铜锅上：“你们两个别在老娘面前打情骂俏了！”我和小北被吓得顿时进了声。小春夹了一筷子花生米往嘴里送，正要劝许晴喝点热水，突然。隔壁桌爆发出一阵欢呼声，我下意识看了一眼手表，不偏不倚，正好指向零点。新年快乐，新年快乐！今年你会找到更好的。来来大家碰个杯吧。肖真拍了拍许莹的肩，今儿我们下半夜就不喝了，待会儿回去睡个觉，明天出去走走。小北举着一杯酸梅汤，咕噜咕噜喝完，转身展开羽绒服，打算先去开车。结果这时候，许莹忽然站起来，眼睛熠熠发光。我要去偷那只熊猫。小北开车，我坐副驾驶，肖春在后面安抚许莹。红绿灯前掉头，导航终点是熊猫大道。两个小时前，我们还坐在火锅店，试图让许莹明白这是一件犯法的事儿，最后一个个被许莹教育了一顿。还是小北先开口说的。我们进不去不说，其次我们也不知道那只叫罗阿宝的熊猫还在不在。就算在，你能去哪儿找到它？繁育基地那么大，他不可能不在。我记得罗阿宝在哪个区？怎么可能翻不进去呢？我们家前面那动物园就有狗洞可以逃票，我就不信这儿翻不进去。看着许莹踌躇满满的样子，我们没一个敢说话的。没事儿，你们要是不去，我自己去。许莹说着，拿起手机要打车，结果一看排队七百五十六名，顿时陷入绝望。顶多抱着龙阿宝跑到机场被抓回来呗。小北无奈地说：“你还想跑到机场呢？做梦吧！走吧，我带你去。”我跟肖春同时转向小北，心说：“你把许莹敲晕了带回去也好，你这么惯着他干嘛呀？”小北却冲我摇了摇头。上了车，许莹把自己个儿扔进了后排，竖起一根食指在半空中绕圈圈：“我就是要让赵一拓看看，我愿意为他犯法，但是这十八线的女大专生她不可能。”车开过去得一个多小时，小北在开车，我在旁边又吃起了零食。肖晨中途问我要了一块曲奇，我们谁也没有闲谈。可能是累了吧，许莹靠着车窗眯了眯眼，然后瞪大，没一会儿就合上了。肖晨确认许莹发出轻微的呼吸声之后，才开始小声跟我们说：“哎，他睡着了，要不我们现在回去吧。”我表示赞同，顺便对小北说了一句：“你看，你不让我提，根本没用。失恋的人自己想提，堵在心里闷得慌，你拦都拦不住。”然后我就抬起胳膊，伸了一懒腰，准备回去好好休息。没想到小北犹豫了一下：“许莹的性格你们不是不知道，今天回去了，她明天还会再提。她要是真的白天跑去偷熊猫怎么办？去就去吧，等到了那儿。”他会知道的，这件事做不到。我偷瞄了小北一眼，气定神闲，带了一点担忧，不过一点也不像是有过偷熊猫经验的人。肖春往后一仰，手指交叉放在膝盖，转头看窗外风景变换。小北打开音乐，放低音量，但里面仍是那首没放完的《California Dreaming》。李小北这丫头又在放那首要吵死人的歌。许莹觉得头疼，本想呵斥李小北把音乐关掉，但是她累得不想睁开眼。自从半个月前赵一拓拖着三十寸的行李箱从他的房子里搬出去以后，他已经有半个月没睡上一个好觉了。每逢到深夜，许莹就格外的清醒，点了外卖，蹲在电视机前看电影，和以前赵一拓一起看过的。现在翻来覆去地再看一遍。许英把外卖放在沙发上，窝在一角吃东西。吃完就把东西放到门边然后每天上班的时候带下去。早晨离开之前，他都会环视一眼这个乱七八糟的家。桌上的薯片拆开了半袋，爆米花翻的一地都是。书架还有两个赵一拓没有拼好的模型，颠倒着摆放的书、手办、四驱车、游戏机。赵一拓离开的时候是什么样，这个屋子现在仍然是什么样。许莹来来去去没有动任何一样东西，他一开始是觉得累了。就在赵一拓离开的当天，他们面对面坐着，就像提审犯人。赵一拓低着头说话，许莹才惊觉这件事儿早就有了草蛇灰线。他冷静的听赵一拓说完。手放在了桌子下，绞着、掐着，直到赵一拓出门，他才松了一口气，用纸巾擦了擦印出血的手背。但是当后来许莹想要收拾的时候，他却不忍心了。就是看着这满屋的赵一拓曾经生活过的痕迹，他偏偏不忍了。他甚至没有办法去怪赵一托，只想把所有的愤怒跟尖酸都发泄到那个并不无辜的女人身上。许莹收拾书架上的书，看到与赵一托的合照，她坐在地上，突然像下了决心，往地板狠狠的摔过去。相框散落，玻璃碎了满地，他把里面的照片撕个粉碎，又重新用胶水粘合在一起，抱在怀里落泪。该死的赵一拓！该死的赵一拓！该死的赵一拓！该死的公交车司机！许英停下来，喘着粗气，看着那辆末班车从自己面前飞驰而去。为了方便自己赶车，他还解开了大衣，放下围巾。现在站在寒风中的样子，就像是一个瑟瑟发抖的拾荒者。当务之急是想想怎么回去。许英沮丧地往回走。一到年关，北京就冷得不像话。他快步回到公司，但是加班之后只有二十四小时麦当劳在楼下等着他。要了一杯热咖啡，看着周遭的人越来越少。两天前还骂自己出租房小，房东还不停涨租，现在只觉得有个暖气可以待的地方就是温暖的家了。人呢，果然不应该太贪心的。这么晚了，这么偏的园区也不知道什么时候能打到车。为了两百块的加班费，真的太傻了。说着，许莹垂下眼帘，看了一眼手机，手机右上角的红色电量警报。这该死的手机，过完年就换了它。今早一拿出来，它竟然给我直接黑屏了。许莹气呼呼的熄灭了屏幕，保住了最后那点电，然后像是听到什么一般，抬头望向了空中落下的雪花。雪花落在树上、地上，簌簌响动，像白色的蝴蝶。什么情况？下雪了！坐在另一个角落的赵一拓突然叫了起来：“早知道就听天气预报带个伞了。”许莹扫了一圈周围，除了那个在原地跳踢踏舞取暖的店员之外，整个店里只剩下赵一拓跟他俩了。你是我们楼上公司的是不是？哎，你怎么不回家呀？这晚上打不到车。你有人来接啊？赵一拓转向他，关你什么事儿啊？管好你自己吧啊！赵一拓没死心，端着餐盘坐在了许莹这桌。哎，我买了一翅桶，吃不完，你吃不吃啊？许莹瞥了一眼赵一拓的餐盘，鸡骨头都堆成小山了，也不知道这是他的第几桶了。他几乎是脱口而出：“你是猪啊？你怎么吃这么多啊？”你是楼上做程序员的吧？程序员也不能这么糟蹋自己啊！我看你年纪轻轻，虽然头发没掉，但是这肚子快跟我爸有一拼了吧？赵一拓一怔，没想到许莹这么能说，完全不留口德。但是赵一拓没放心上，捡了几个鸡翅放在纸巾上递给许莹。本来我是应该下班回去吃宵夜的，但是我女朋友，哎，不是，我前女友跟我分手了。所以这阵子没人烧饭吃。哦，许莹没想到赵一拓一上来说这么严肃话题，本来想着话锋一转化解尴尬局面，结果居然顺着赵一拓的话继续骂：“那你就暴饮暴食啊，不行的，会导致心血管疾病的。”赵一拓哭笑不得。哦，这么说你早就知道他给你戴绿帽子了？许莹把鸡翅里最后一丝肉咬下来，擦了擦手，这都能不动声色，一声不吭。朋友，你这心性绝对远胜于同龄人啊！赵一拓哼了一声，不过你来北京这么久，就找了这种对象，太没眼力见儿了。许莹拍了拍手，又补了一句：“你有男朋友了？”许莹顿时涨红脸，急得跳脚：“怎么没对象还不让评价了？”你这女朋友就是不行，还有啥好说的？哼，我挽留她了，我说这不是什么大事儿，只要她回来，都能从头来过。许莹打了一寒战，觉得用恋爱脑袋思考问题的人思考出来的都是 bullshit。赵一拓看见许莹神色流露，知道他不屑，但没跟他争。后来就没了，我在他家楼下等了一整夜，他都没下来。太冷了那天。那天真的太冷了。对了，年轻人就是别在一棵树上吊死，换个人喜欢就不会那么难过了。不是，我不是不喜欢他了，是喜欢他这件事儿让我觉得不快乐了。你们程序员本科修的都是中文啊？赵一拓如释重负般笑了。外面的雪还没停，但是赵一拓已然起身，拿起桌边的伞，他推门出去，站在店门外，笑着跟许莹道了一声别，然后撑开伞走入了风雪里。许莹看着他渐渐离去的那柄藏蓝色的伞面，变成一个墨点，融入夜色，最后消失在了街道的尽头。不该是这样的，看不到赵一拓背影的许莹恍然，不应该是这样的。这个晚上，赵一拓应该送自己回去，然后他们自此相识，再相恋。他们还有长达四五年之久的纠葛，而不是此刻的相会于短短的几十分钟。许莹终于起身追了出去，但是当他推门而出的时候，只是呆呆的站在那儿，不知道往哪儿去。赵一拓早就不知所踪了。车停车，快停车！肖珍在后面急呼，小北连忙靠边停。我回头看见许英紧闭着嘴，似乎要呕吐。肖珍开了门，许英一下车就推开他，扶在路边的栏杆上，呕了几声，一边干呕，许英一边从自己包里掏出一呕吐袋，然后把自己整张脸都埋了进去。哎呦喂，我今儿真是长见识了，第一次见有人喝酒还自备呕吐袋的。小北扶着许莹的背，甩了一眼色过去。呕吐刚停，许莹就从呕吐袋里抬起头。我下飞机的时候，飞机上偷的。他不动声色的拨开小北的手，往前走了几步，然后一个趔趄跌在地上。我们所有人都想上前扶他，但是许莹背对着我们摆了摆手，试图撑着栏杆站起来，但是失败了。于是他只好把自己往边上挪了挪。许英，起来吧，地上冷。小北去拉许英的胳膊，但是又被许英给拨开了。小北，你说为什么是我呀？为什么是我呀？我看过好多人分手，但都觉得不会轮到我头上，可偏偏就是我。我做过什么坏事？为什么偏偏是我呀？为什么偏偏是我呀？我到底做了什么呀？我。那我就再不要脸一你敢再不要脸一点吗？问到最后一句的时候，许莹已经泣不成声，断断续续，没人听得清她在说什么。小北畏缩的退了一步，肖晨这个时候已经绕到车子另一侧去抽烟了。我拍拍小北的手背，伸手去扶许莹，许莹还低着头呢喃着：“我到底做错了什么？”完全不理我。许瑶，你知道我们是偷不了熊猫的吧？所以，我们也没有办法让招一拓回来。没有办法。嗯，你们在一起，你没错；你们分手，你没错；你还喜欢他，你也没错。喜欢本就是一个漫长的、充满了惯性的过程，它不会因为你一时的念头而停下，不会因为某个人的离去而消失。事实上，它是长久的存在着。可是现在。喜欢他这件事让我非常、非常、非常的难过。许莹突然这么说，那一刻，许莹好像想起了以前赵一拓曾经说过的：“不快乐到底是什么？喜欢本身与喜欢这件事是不一样的。”小北快步向前搀住许莹，我绕到肖真旁边，他递了一支烟给我。全好了，没有。他这一刻想通了，明早起来依旧会难过，但愈合本就是一个不停接自己伤疤的过程，痛归痛，终究会好的。因为疼痛是人类最能够忍受的感觉。我小手、我小腿和手臂上有很多大大小小的疤痕，或深或浅，都是小时候调皮留下来的。本来他们可以顺利长好。生出新的皮肤，但是我却很喜欢揭开我自己的家。对我而言，漫长的恢复过程中，藏匿在结痂下一阵阵如针刺般的瘙痒，比痂撕开血肉时的疼痛来得更加无法忍受。所以，疤就这么落下了。感情也是如此，许英仍然会痛，知痛，因为痛而流泪，但他最后。也会愈合的。这是个很久远的事，在歌舞升平的城市，在我手的丢失。一生中可以喜欢很多人，但心疼的只有一个。一个朗读者。马小成。